0: 小朋友们，大家好！今天晚上我们继续来说《故宫里的大怪兽》第四本《景仁宫的怪事这本书是由常怡写的，中国大百科全书出版社出版。今天我们来说第二章《景仁宫的怪事门神刚挂上没几天，故宫里。居然开始闹鬼了！景仁宫闹鬼的事儿，最初是警卫班一位值夜班的叔叔提起来的。没想到几天后，整个故宫就都传遍了。其实，在这以前，我就听故宫看门人王爷爷说过，景仁宫曾经被称为鬼“鬼宫”。那是因为一百多年前，清朝光绪皇帝最美丽的妃子珍妃被慈禧太后下令扔到井里淹死了。而珍妃死前就一直住在景仁宫。珍妃死后，这座宫殿就变得很古怪，再也没人敢靠近。宫里开始传说。景仁宫是一座不祥的宫殿，宫里的法师还特别在景仁宫北面墙上挂了一面铁牌，在南面夹道的石头上刻了一道门，都是用来镇邪的。这毕竟是一百多年前的事情了，我妈妈和故宫里的叔叔阿姨们从来不相信这些传说。所以很少有人提起景仁宫不祥的事，但是景仁宫不祥的说法最近却在故宫里又流传起来，因为已经连续有几个值夜班的工作人员在景仁宫撞鬼了，黑乎乎的一大片，就那么晃啊晃的。文献馆的张阿姨告诉我妈妈。鬼的眼睛睁得大大的，就像他亲眼看见了似的。可能是影子吧。话是这么说，但看得出来，妈妈也觉得挺奇怪。怎么可能？张阿姨晃着脑袋说：“保卫科的小王，总务处的六子，打扫卫生的李婶，他们能连影子和鬼都分不出来？”张阿姨走了以后，妈妈也开始嘀咕了：“到底是什么呢？到底是什么呢？”我坐在一边，连寒假作业都没有心思做了。景仁宫不是刚刚挂上门神吗？多厉害的鬼怪才能躲过门神守护的大门呢？傍晚，我拿着猫粮去喂野猫们。刚下过雪，风有点潮湿。听说景仁宫闹鬼的事情了吗？我问野猫梨花。他在故宫可是无所不知的。嗯，连怪兽和动物们都开始传这件事儿了。喵！梨花舔了舔胡子。真的有鬼吗？我好奇极了。不好说。喵！梨花说：“不，不过除了中元节，我还没在其他时候见过鬼。听说景仁宫曾经是鬼宫，这个呀。”梨花清了清嗓子说：“我听我的姥姥说，我的姥姥曾经听她的姥姥说，甄妃的鬼魂的确曾在景仁宫待过。”慈禧太后怕珍妃报复自己，请来了很厉害的法师。不过我姥姥说，珍妃很善良，不会伤人的。喵！我的眼睛都亮了。难道珍妃的鬼魂又回来了？梨花也挺好奇，要不咱们晚上去看看？喵！我有点犹豫。可万一是电影里那种很厉害的鬼，怕什么？梨花满不在乎地说：“你不是有洞光宝石吗？而且还有法师的神牌镇在那里。再说，实在不行，我们还可以跑啊！”法师，我一下子有了个好主意。杨永乐不是说自己是萨满巫师吗？咱们带上它不就行了？梨花站起来说：“那就这么定了，晚上八点咱们在景仁宫门口碰头。”电视里新闻联播结束的声音刚刚响起，我就从妈妈的办公室出发了。天冷得出奇，好多地方结了冰，一不小心就会滑上一跤。远远的。我就看见杨永乐守在景仁宫的门口，他居然到的比我还早。你害怕吗？我问他。杨永乐一挺胸，回答说：“这有什么好怕的？我们萨满巫师的工作之一就是召唤鬼魂呢。珍妃的鬼魂会长成什么样子呢？”我满怀期待的望着景仁宫的大门。说实话，这真是一座漂亮的宫殿。金黄色琉璃瓦的屋顶，屋檐下是五彩颜色的斗拱，上面画着龙凤呈祥的彩画。窗户上是数不清的菱花，如同墨色天空里的星星。这里真的会有鬼魂吗？能留在这里，一定也是一个漂亮的鬼魂吧。没过多久，梨花也来了。准备好了吗？喵，进去看看吧。杨永乐回答：“宫殿大门居然没有上锁，黄铜大锁晃晃悠悠的挂在门上，这可太稀奇了。要是平时，景仁宫大门早早就锁好了。到底是哪个员工这么粗心，居然忘了锁门？这可不是小事儿。会不会是被鬼吓坏了才会这样？”杨永乐第一个走过去。轻轻推开宫殿的大门，没想到他的胆子这么大。门吱的一声开了，出现在我们眼前的宫殿好像个洞穴一样，没有光，没有声音。屋子里飘出木头和潮霉混合的奇异气味，我觉得有点害怕，又觉得很有趣。梨花和杨永乐走了进去，我跟在后面。景仁宫早已经没有了皇帝时代的样子，它被布置成了展馆。一张张木头方桌上摆放着白色或绿色的瓷器，外面照着透明的玻璃罩子。院子里的灯光从我们身后照进宫殿，这些玻璃罩好像沐浴着有魔法的光，朦胧的浮现在我们的眼前。除此之外，就什么都没有了，看起来不像有什么鬼魂啊！杨永乐似乎有些失望。嘘，别说话！喵！梨花突然竖起了耳朵，听，听见那声音了吗？听了梨花的话，我屏住呼吸，使劲儿的听，沙沙沙，我也听到了很奇怪的声音。这是什么声音呢？我环顾四周，除了那些盖着瓷器的玻璃罩，什么都没有。沙沙沙，声音越来越大了。我感觉后背突然冒出一股寒气，然后忍不住一把抓住旁边的杨永乐，说：“我们，我们回家吧。”杨永乐没有动，他皱着眉头，四处寻找声音的来源。啊！在那儿，他突然抬起手指向屋顶。我顺着他指的方向望过去，就在那儿，那这写着“赞德恭维”四个字的牌匾后面，一个黑影露出了头。沙沙沙，他有一对吓人的红眼睛，不，不止一对，他的身上也布满了这样的眼睛。他漂浮在那里，似乎在观察我们。借着院子里照进来微弱的光，我看到了它白色的尖牙。妈呀！我不禁后退了两三步。梨花和杨永乐也吓坏了。我们转过身，掉过头，就往外跑去，吓得上气不接下气。我一边跑一边想，自己再也不会，再也不会回到那个地方去了。那鬼魂实在太可怕了，我们一口气跑到一片空地上，我一下子就坐在地上，腿都软了。谁都没有说话，杨永乐脸色惨白，倒是梨花，眨巴着两只大眼睛，好像碰到了什么觉得纳闷儿的事情。为什么？我觉得那个鬼这么眼熟呢？喵。梨花轻声说：“那些红眼睛，我真的好像在哪儿见过。”“别吹牛了。”杨永乐说，“你刚才跑的比我们都快，我那是被你们弄蒙了。”“我梨花什么没见过，才不怕呢！”“喵。”梨花不服气地说，“哼，你说你不害怕，那你敢再回去吗？有什么不敢？回去就回去。”我本来就想要再回去看看，到底是怎么回事呢？梨花儿赌气地说：“倒是你，还吓满巫师呢，胆子那么小！”喵，我我才不怕呢！杨永乐脸憋得通红：“我只是，只是，呃，怕你们出什么意外，才跟着跑出来的。既然你说不怕，那你敢和我一起再回去看看吗？”去就去，说着，杨永乐就朝景仁宫的方向走去，梨花不服输的跟在后面。别闹了，你们真要回去？我想叫住他们，却没人理我。眼看着他们的身影越来越远，我咬了咬牙，也追了过去。真是的，这种事情有什么可赌气的？成人怕鬼很丢人吗？好不容易逃出来，居然还要回去！我还没有抱怨完，一抬头，居然就已经到了景仁宫门前了。这次我们偷偷从后门进去怎么样？喵！梨花小声提议，我和杨永乐都点了点头。我们放轻脚步，转到宫殿的后面，景仁宫的后门因为被老鼠咬过，露出了一道不小的门缝杨永乐小心翼翼地凑过去，看了好一会儿。突然，他朝我们招了招手。我和梨花轻轻凑过去，从门缝往里看。宫殿里仍然黑洞洞的，但是很快，我的眼睛就适应了这种黑暗，借着院子里路灯照进去一点点的光亮。我看见一堆黑乎乎、乱糟糟的东西在地板上滚成一团，这这是什么？突然，一双红眼睛露了出来，我又被吓了一跳，但忍住没动。那双眼睛居然说话了，真讨厌！这绳子怎么也解不开，我就说嘛，绳子不能系死扣。另一双红眼睛也冒了出来，都别说了，赶紧解绳子吧。又一双红眼睛冒出来，接着更多的红眼睛不停地冒出来。蝙蝠的一手本来就不是用来解绳子的，是用来飞的。蝙蝠，我终于看清楚了，那团黑乎乎、乱糟糟的东西。不就是一群被绳子捆在一起的蝙蝠吗？难道刚才的黑影就是他们？到底是谁想出用绳子把我们连在一起的主意？第一只说话的蝙蝠抱怨着。很快就有蝙蝠回答了他：“如果不连在一起，我们的表演就太容易被揭穿了。不用绳子，我们根本形不成一大片黑影。虽然解绳子麻烦一点儿。”不过刚才我们的表演非常精彩呀！另一只蝙蝠说：“尤其是我露出牙的那一瞬间，看那两个孩子和那只傻猫被吓得哈哈哈哈！”哈一只胖乎乎的蝙蝠得意的笑着。没想到你还很有表演天赋，旁边的蝙蝠立即附和：“我一直觉得自己在这方面有潜力可挖。”不过，如果再有点声音就很完美了。对，下次可以排练一下集体尖叫，像刚才那个女孩一样吗？妈呀！一只蝙蝠居然尖着嗓子学我之前说过的话，不过没有上次那个警卫有意思。他大喊：“鬼呀、啊！”哈哈哈哈！我的肚子都笑疼了。保卫科的王叔叔要是知道一群蝙蝠在背后嘲笑他，不知道会怎么想。我的气不打一处来，景仁宫的鬼魂居然是蝙蝠们的恶作剧，真想冲进去教训教训这帮家伙。还没等我出手，一道白影已经冲进了宫殿。你们说谁是傻猫？喵！梨花凶巴巴地问。蝙蝠们被突然出现的野猫吓得到处乱飞，却因为脚上都连着绳子，谁也飞不走，最后都只能瘫倒在地板上。是是是，是梨花大人呢、啊？一只小蝙蝠说话了：“哼，你认识我？”喵！梨花抬了抬下巴：“住在故宫里的动物，谁不认识梨花大人啊？”小蝙蝠讨好的说：“您可是故宫怪兽坛的大主编，既然认识我，那就老实交代，你们到底在这里搞什么鬼？”喵！我们也是没有办法呀。小蝙蝠夸张的叹了口气说：“想当年，我们蝙蝠在故宫，那可是吉祥物。”玉器上、瓷器上、壁画上、衣服刺绣上，甚至皇宫的屋顶上，都有我们蝙蝠的图案。我们比现在的大熊猫可风光多了。我点点头，这个我知道。蝙蝠在古代的皇宫里象征着福气、富贵、快乐和长寿。两只蝙蝠相对，就是双福。五只蝙蝠围成一圈就是五福。要是蝙蝠和铜钱配在了一起，那就是福在眼前。只要和蝙蝠有关的图案，都寄托了人们美好的愿望。可是现在，我们连住的地方都没有了。小蝙蝠用悲伤的声调说：“这两年，越来越多的老宫殿开始整修，开始对游客开放。”那些黑暗的，可以供我们休息和冬眠的地方，在故宫里几乎没有了。小蝙蝠越说越伤心，居然呜呜地哭了起来。所以我们才想出了这样的办法呀！一只年长的蝙蝠接过话来说：“演一出戏，扮作鬼魂，把人类都吓走，抢一个宫殿来冬眠。”抢一个宫殿来冬眠，亏你们想得出来呀！喵，梨花也跟着长叹了一口气，实在没有别的办法了。但这终究会被人看穿的呀！梨花摇着头，那还能怎么办呢？年长的蝙蝠说：“我们生长在故宫，其他的地方也不认识。”虽然也可以飞到远处的山里面去，但是眼看最冷的天气就要来了，已经来不及了。我倒知道有一个地方，我脱口而出，把自己都吓了一跳。蝙蝠们不知道门口还有人，听见声音后又被吓得到处乱飞一阵，但是因为绑住脚的绳子还没有解开。最后只能又瘫倒在地上。不用害怕，这是我的朋友李小雨。后面那个男孩是杨永乐。喵！梨花说，蝙蝠们这才安静下来。你刚才说你知道一个地方是什么地方？年长的蝙蝠眨巴着一双红色的小眼睛问。我知道有一个地方可以让你们冬眠，就在离我家不远的院子。以前是一个拖拉机厂，但是早就停工了，厂房一直空着，连一个看门人都没有。真的有那么好的地方？太好了，真是理想的冬眠的地方。现在就出发去看看吧。蝙蝠们一个接一个地说起来，但是。我赶紧把没说完的话说完。那个地方明年夏天要盖很高的楼房，所以明年冬天你们就住不了了。这您不用担心。年长的蝙蝠说：“我们已经商量好了，明年春天就飞到西边的山里去。听说那里有一个特别好的溶洞，住的也好。”吃的东西也不缺。如果真是那样，就再也不会回到城市里来了。嗯，我点点头。那我们明天一早就出发吧。我会骑着自行车为你们带路。那就辛苦你了。蝙蝠们异口同声地说：“大家今天晚上就和故宫告别吧。”年长的蝙蝠说。以后，人们只有在这里的壁画、瓷器、刺绣上，才能看到我们蝙蝠啦。好的，小朋友们，蝙蝠的故事呢，就说到这里了。小朋友们，晚安。